0: 我观察一件很有的，可是这件不算是爆码子啦
1: 。爆爆爆，尽量爆，拜托。
0: <笑>懂得听我们备忘录的人也不是什么简单的，他们值得多听到一点东西。
1: <笑><笑>欢迎收听备忘录，你好，我是 Bessie 李倩玲。
2: 也是我的兴趣所在
1: 。在全新升级的备忘录中，我们关注广告营销行业的前世与今生，关注科技如何助力商业
2: ，我们也关注为什么广告具有改变我们行为的力量，为什么广告与我们每个人都息息相关
1: 。二零二零年备忘录，期待您继续和我一起进入每一个正在发生的商业现场
0: 。因为户外它的一个特性，刚开始疫情的这一个宣导。户外媒体拿出了快二十亿人民币的这个媒体时间，一直在播抗疫的广告
1: 。那你觉得这些大型的招标项目，像机场啊、地铁啊，会不会因为疫情的原因，愿意降低招标的最低的金额呢
0: ？我觉得要把招标金降下来这件事情呢，其实是非常难的。嗯
1: 。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听本期备忘录，我是主持人 Jenny 刘雨静。这期的节目依然是由我和 b e s s i e 李倩玲共同连线主持的。
1: Hello Bessy，Hello 大家好 ，Hello Jenny 好，我还是卡在英国、呃，但是在英国的乡下录这一集的节目，呃，啊，欢迎大家今天的收听，谢谢。嗯，然后今天我们请到另一位嘉
2: 宾，也是在一个环境很好的山里，然后是一个熟悉的老朋友了 ，Jim 刘刘志燕，他是户外广告专家。去年我们曾经和 Jim 一起录制过一期讲户外广告的节目。Hello，Jim
0: 。Jenny 你好 b e s s y 好，我是 Jim 刘志燕，大家好
1: 。Hello，Hello Hello.
0: 。那、uh, 我是从靠近日月潭的一个乡下的地方叫普黎，在自我隔离着。那最主要就是我们要一起宅在家里，帮助疫情好好的把它稳下来。同时呢，我觉得这是一个机会，让我呢也开始锻炼了怎么样用现代的科技还能维持跟同事们正常的工作。所以这个也是我们被逼着一次的突破
2: 吧。好，那因为这一次我们一开始还是想先请 Jim 稍微给没有听过上期的听众简单的介绍一下户外广告的定义，因为可能很多人会觉得啊，户外广告可能就是我在呃马路上、嗯、我在外面见到的广告，但实际上呢，上一次 Jim 有聊到说，其实户外广告是所谓的加户之外，是。那我们请 Jim 先给大家讲一讲户外广告到底是什么东西。
0: 好的，其实户外广告呢，大家第一时间会反响起来，可能就是我们在路边看到的大牌啦，或者是一些 LED。那户外广告现在还是可以这么叫，不过就是在十年前呢，呃，我们自己开始要重新定义，因为人的这个行为习惯也不一样了。所以，我们其实，在传播界里头，我们自己定义，只要是消费者离开家里以外的环境里头，我们可以接触到消费者。的任何机会点或是媒体，我们都已经把它叫做家户外的媒体啊、呃，那英文我们就叫做 out of home 啊、嗯呃，所以我们也希望跟消费者的互动呢不仅仅是媒体，所以我们也从户外广告而改成为家户以外的传播跟消费者的沟通，那这个是我们这整个产业呢自我的一个提升吧。嗯。
2: 那主要有哪些媒介呢？如果家户之外，电梯这些也算对不对
0: ？是的，其实大家去想哦，从我们离开家门的那一刻，我们走出，如果您住的是公寓，你可能搭电梯，首先你会看到的是电梯内的广告。那即使你没有电梯，你的小区一出门，我相信从门禁或者小区的公共区域，很可能也会有灯箱。那走到街上面来的话，从公交车、电话亭，一直到地铁里头、飞机上面的，呃，电影院、商场，甚至于餐厅里头的桌板，这些可以接触到消费者，只要是不在家庭的范围里头，都是属于呃 o u t o f home 家户以外广告的这一个范围里头。
2: 嗯。因为现在其实全球都在遭受一个疫情的影响嘛，是、嗯。然后呢，国内虽然现在呃是有一些好转，但是其实消费者的这个信心和心理重建其实是要一定时间的。那我想问一下，就是既然户外广告有这么多媒介的话，那整个疫情会对？呃，户外广告产生什么样的影响？而且是不是其实你刚刚提到说有各种不同的媒介，其实受到的冲击是不一样的
0: 。好，其实呃，户外受到非常大的冲击。因为首先过年前的发布呢，其实早早，因为它随着大家返乡，早在过年前两个礼拜，很多都已经是结稿，都已经上刊的、嗯。其实户外广告呢，除了就是一些地标性的以外，我们是因为有人群，大家的聚集，所以客户才觉得值得在这里头做个广告。那所以当。封城，或者是所谓封闭式管理，或者是人流变少的时候，客户第一个想到的，当然就是说，如果我的广告没有人看。那我为什么要在那里上广告，或者是在这个环境里头？其实我们也有一些客户，他也并不是因为疫情一时怎么样要立刻抽单或什么样。客户觉得在这个环境里面，大家都在呼吁一定要赶快一起来抗疫，甚至为我们的这个一线人员加油的时候，有些广告如果在户外里面太偏过年的欢乐娱乐或是什么样子，其实客户也会担心，所以。在这里头，我们也有客户，其实不是因为预算钱、人流的问题，也是因为这整个氛围还有整个气氛，而要求我们要采取动作。那、嗯、关于您刚刚提到，就是说，那会不会因为在的地方有什么样不一样的冲击？我会说，其实是普遍全面的都会受到的冲击。呃，中广协发起了，因为户外它的一个特性，我如果没有记错的话呢，大概刚开始疫情的这一个宣导。户外媒体拿出了快二十亿人民币的这个媒体时间，一直在播的这个抗议的广告，所以在这个状况之下，说实话，其实大家很多人在这段时间的收入都是很明显的受到影响，所以其实是整个产业，因为我觉得倒是像大家有一个同仇敌忾啦，或者是一起要。奋力把事情做好，所以这个影响其实还蛮普遍的，并没有因为说是在小区，好像你的广告就会特别好。其实我我个人观察是没有一个人会特别好
1: 。哎 ，Jim， 那我我想问一下哈，就是在国内疫情开始爆发的时候，我们其实刚好就是在农历过年。所以我知道那个时候，因为是国内广告的旺季嘛，所以其实很多的客户在早在年前，可能一两个月甚至两三个月之前，订单就已经确认，甚至可能投期款都已经先付，然后上画都已经上去所以户外广告如果它是属于传统的，不是数字型的，它可能没有办法像数字广告一样取消广告，我就取消广告。然后那段时间那个人力也就是大家都宅在家里嘛，所以呢，即使要下画。他也没有那个呃人能够去做下画的这个动作，是，所以是的，是不是有很多的广告主？第一个，因为他们会签了这个整个广告活动的订单，临时取消，第一个是会有一些法则。那第二个，可能就算你想取消，你也真正画也下不来。那这个时候是不是户外广告的这个广告客户、代理商以及媒体会发生一些争议？就是说我其实并没有帮你下滑，所以我其实还是要继续跟你收费。这个整个的流程你很清楚，所以你要跟我们大家讲一下。是
0: ，好。那的确呢，在年前半个月，几乎工人都返乡过年的时候，所有的幻画全部都已经都做完了。嗯，那是不是把你的画面下来才不用付钱，或者什么样的？其实这个时候就会体现，就是说。如果你今天客户你用的是一个 broker 买卖一单两单的这种做法的人，呃，比较短视的人，当然很多斤斤计较的事情就会不断的发生。因为我们以前的服务的客户，其实大家都有一个共识，因为这次的这个像是一个大灾难一样啊、呃，这不是要怪谁或者什么样子。所以其实一开始其实有我自己的业务上面，我碰到有。一两家很大很强势的媒体，一开始是完全不动摇的。可是后来，当疫情变成全球问题的时候，大家的同理心其实也增加了。那所以目前最普遍的一些状况呢，我们可以跟他协商说，因为这个时候人流不够，所以如果你可以下话，那我们等什么时候开始？如果他是不可以下话的那种状况，蛮多客户我们是谈到帮客户延期。其实就像贝斯刚刚提到的，你也不能下话。所以，聪明的媒体组应该就是顺势的，就是说，我就延期，我就是送给你。通常数字类的大概都在一个月左右。那如果平面类的，那因为不是大牌啊，如果像灯箱广告，通常也现在很多不超过三个月。除了机场的长期年单以外，其实延到三月、四月、五月，现在到底怎么样？他送一个月、两个月。是不是市场回来了或者什么样？其实大家都是还在观望的
1: 。嗯，那你刚刚提到大牌啊，以上海来讲，比如说新天地附近有非常多那种超大尺寸的，但是它是平面式的这样的一个户外看板。因为我知道这些大牌其实他们因为地点非常的抢手，所以很多时候是要签年单的。那这个延期在怎么延？
0: 说实话，在户外的这个高速成长以后呢，大牌有一些，除非除非你非常好的位置是大家一定要抢的，否则由于它的价钱太高了，所以有很多大牌呢，它其实也不见得是年约
1: 。Oh, OK 啊
0: ，首先这个呢是是因为这是几年的变化。那真正有那么好的位置，大家抢手不再卖短期的，屈指可数。因为经过整顿之后呢，以上海为例，大家可以看到，几乎延安高架两侧都没有位置，北京三环边上大概只有四块位置，而且位置都不见得是像我们以前觉得那么好。可是它的价格已经高到真的是要很有钱才可以做。
1: 那到现在为止，有没有一些行业上的研究？今年到目前为止所能够看得到的疫情对户外广告的影响是什么？有有这样的分析数字出来了吗
0: ？其实现在还没有这个分析。不过就是，呃，其实我在这一周，因为我同时是担任这个世界户外广告组织的这个中国及亚洲区的代表。啊，这个时候呢，其实世界户外广告组织就请我跟广协这边联系，他们希望呢能够做一个 c o n t o 因为本来六月份的世界户外广告大会也取消，延期到明年。那他同时就已经是呼吁，就是希望我能够呃帮忙组织中广协参与，他们要做一个大的这个 video conference， 呃电话会议一样，让大家互相交流，呃看看彼此国家里面这个户外。现在状况是什么样子？那他们极力节是希望也能够邀请中国这边去参加啊、呃，因为中国的疫情我们是走得比较早一点，所以我们也相对可能有这个经验里头。那像我今天跟呃亚太区几个国家的协会跟户外的这个同业们呢，大家在互动的，他们其实都才刚刚开始，所以他们才刚刚面临着没有人流的状况，所以。目前还没有，可是我希望如果有机会的话，我们可以再聊聊看。就是因为世界互联网组织希望能够推动集思广益，也同时了解这个疫情对我们产业发生的这个影响状况，我们可能很快就要有一个 video conference 出现
2: 。哎，我想问一下，就是在全球不同的市场。呃，疫情对于户外广告的影响有什么不一样吗？就除了可能大家现在在疫情的阶段是不一样，可能有的市场是刚刚面临到没有人流的情况，还会不会有一些其他的？是根据当地可能消费者和市场的习惯不一样而产生的，就是区别
0: 。其实没有太大的区别，唯一我们目前有的区别，其实是大家现在等着看冬奥会的状况。如果没有像东京奥运会这样子的大型活动，户外每个城市的运作，数字户外跟非数字户外其实都是按照着年复一年的季节的这个推进在做着。所以我的印象当中，唯一目前我们还悬在半空中的，其实只有冬奥会。因为大家都知道，我们有北京奥运会的经验过，所以我们有知道它有很严格的禁空区。然后还有就是，呃，它所谓可以有弹性区这样子一区一区的划分，所以其实有很多非赞助商品牌也希望能够有这个人流，所以其实我们从去年就已经开始不断地在帮做计划、做观察、做时间表，就是在看他们一步一步放出什么媒体好帮忙客户去争取，在这么大的盛世的时候能够做出品牌的曝光，所以。对我来看，其实区域的上面的影响，只有这一个这么大的活动是需要关注的。其他应该中国怎么发生啊、呃？我想传播上怎么样发生，大概其他的地方都差不多，只是进度，还有就是大家媒体类型的多少程度上的影响，否则整个趋势大概都是一样的
2: 。哎，您刚提到禁空区是什么意思呀？
0: 好、哦，比方说最简单的，我以我们北京奥运为例好了，就是当北京奥运呢是所有的赞助商或者是主要的这一些官员啊、呃、选手，主要经过必经的地方，这个地方全部不能够有非赞助商的广告，比方说机场，所以我们当初的这一个北京的 T 3 T 2就是全部的要净空，即使赞助商没有办法把。空出来的媒体都买掉，也会做奥运的宣传广告，而不会让任何跟奥运没有关系的人,人
2: 就是说，机场、空港这些地方只可以出现那个奥运会的官方赞助商的广告，要么就是没有，是吗
0: ？对，要么就是奥运的宣传广告，或者就是赞助商。Oh. 这个还包括场馆，因为场馆也是选手们、大家、还有赞助商、还有各个官员会出现的地方，所以这个会有一个比较。复杂的表，哪一个区域是净空区？所以，我们手上已经也做了冬奥会模拟的每一个区域，然后,然后到了 zone 第几，是一般的客户有可能可以去插个边球去做个东西，那大概在什么时间点可以放出来？基本上，我们的任务就是帮客户做好这样的计划
2: 。哦，那现在呢，就是因为可能。今天我看到新闻说，加拿大和澳洲都说不打算参加奥运会了嘛？那奥运会很大程度上可能会延期的话，你们帮客户做的一些预案也好，或者说是原本的整个东京奥运会的户外广告的计划，会有怎样的影响
0: ？呃，说实话，我们现在都还没有动作，因为基本上呢，现在都是我们在模拟的。日本的这些媒体公司、户外媒体公司，他们也都是在等着奥组委会的指示，一步一步在讲说他们可以怎么做，可以怎么释放出来。所以，我们现在说实话，大家都没有动，大家都是观望。
2: OK。哎，我很好奇，就是那个奥运会的户外广告，您刚提到说，就是会在那个禁空区之外呢，就是还会想要帮客户去拿到一些比较好的位置。那在奥运会的整个的一个营销环境下面，哪些位置可能是就比较好的位置？然后这个你们都是怎么去安排的呀
0: ？其实我们是按照。区域图先看的，其实这种家户外广告，因为我们是跟消费者做离开家，所以我们必须要知道他去了哪里，就是说我们怎么样去了解、知道消费者的路径啦，或消费者聚集的状况、嗯，因为这一些才是真正要来决定客户户外做在哪里的。那同样的呢，在做奥组委会，因为它有一个规定的流程，比方说主要的选手参与国家赞助商，大家在这些官员经常一定会经过的地方，然后一个圈圈一个圈圈画下来。那我们刚刚讲禁空区最直观的就有了机场、场馆、所有的比赛场馆，还有比赛场馆方旁边的官方的这个旅馆、酒店、旅馆。因为这是所谓官方，全部都被这些奥组委包掉的。这些附近的，他们就会画圈圈。哦、oh. ，所以我们就是根据这些圈圈，一圈一圈，就像是我们的这一种 h i a t map 一样。好、呃，颜色越深的，就是越碰不得。因为其实奥组委会他们的赞助商，还有国际赞助商，甚至于是东京自己找的赞助商，所以它还有级别的分别。所以。我才讲说，这个可能时间会花得长一点去解释它。那原则上就是按照大家的身份跟贡献度，根据人流跟它的明显程度一圈一圈画出来。颜色比较淡的区域呢，就表示这些重点人物出现在这地方会比较少一点。然后我们就赶快看这上面的媒体有多少，然后把这些户外媒体可以好的用的，怎么赶快先抢出来，留给我们客户。好
1: 有意思哦。哎 ，Jim， 我我想拉回来谈一下国内的那个户外广告的这个产业啊，嗯、在你身边你所看到的这个产业的动态啊，大家有在做些什么事情是在自救的吗？有哪一些有意思的自救方案吗
0: ？是我们可以看到，就是其实上一两个月大家都是在处理客户的问题啊，因为呢有很多户外媒体，你拿到经营权的时候，如果你签的是三年、五年，在这个时候。除非你公司就是倒掉了，你付不出钱来了，否则你的合同时间是在的。其实这一批人，我们就讲说，呃屋主、房东好了，他就赶快去想怎么样再去跟我的镇地方老板们，就是说，哦，我在这里，我怎么跟你谈我们怎样的合同、租金？你是不是同样给我展延？或者是，呃，因为有一些国有的，其实他们会谈一些减租的动作，这个是从节流上面。那我们在代理商的角度，因为我帮客户做很多广告投放嘛，嗯啊，所以我们像这一类型的公司，因为自己不拥有媒体的话，所以我们这两个月花最多的时间是在帮客户争取，还要跟大家协商。那至于就是媒体经营公司，除了他在开源，我们可以看到很好的，我看到一家山东的公司，其实他们自己开始办内部的这个人员培训，或者是让大家练习写方案，因为反正也没有办法出去。好，那这些我都是觉得是比较好的公司状况。那同时，我们也看到，就是说有几个机场都纷纷的拿出来重新招标。如果当初机场分给了好多人家去经营，你现在一个一个跟他收钱，一个,一個跟他要什么保证，也是头疼的。所以这个是比较正面的。这些经营的媒体呢，要换手，那换手大家或许会理性一点。
1: 那你觉得这些大型的这种，就是像机场啊、地铁啊这种招标的呃项目，会不会因为疫情的原因，愿意降低这个招标的最低的这个金额呢
0: ？我个人呃，因为我现在还在观察他们的标书或者怎么样，所以这个其实是我自己的推测啊、呃。我觉得对国有企业这些都算国有资产，他们概念上面。要把招标金降下来这件事情呢，其实是非常难的，尤其是在招标的过程当中。可是我觉得大家应该理性的加入一些条件，嗯，因为你的招标金额，假设这个机场是有一千万人流的，大家应该就是有一个防天灾人祸或什么样的条款，大家互相保护不可抗力原因。所以当你的人流掉到机场多少的时候。我们应该要来重新谈租约。那这样子的话呢，因为这个天灾人祸发生的因素是我们在招标那一刻是没有办法预测的。
1: 所以以前的标书里面都没有把天灾人祸，比如说即使不是这种大流行性的疾病，比如说水灾，尤其像地铁，很多时候其实暴风雨来的时候，水灾是一个很有可能发生的天灾，或是火灾啊等等。所以以前的标书里面都没有把天灾人祸这个不可抗力的因素包含进去
0: 。因为这个有很多都是保密的合同、哦、啊， okay. 所以我们我我这样子讲，就是说过往呢，因为好的资源是大家要去抢。所以呢、嗯，这个合同都是保护资源方多过于保护这个销售公司去竞标的人，因为你承接一个业务，我再怎么样，过去是一亿的，我怎么可以随便就让他掉成九千万、八千万？嗯，这个。感觉跟面子跟各个方面，好像感觉都说不过去嗯。嗯嗯，正是这些面子跟既有的这种人家的世俗的看法，所以其实我我我是很想今天我们在聊一个我观察到的一个很有趣，而且我也觉得说可以是让我们户外有点突破的新的这个发展、啊。嗯啊，所以当然刚刚 basic 提到的就是说，将来其实我们会希望大家在谈判合同里头必须要更合理。嗯。我想合理就是彼此之间要考虑到这些状况。当你的人流不行了，或者是你这个地方被征用了，你怎么样补偿？过去很多时候都是发生以后才来在事后补偿，而并不是有一个正确的游戏规则。所以，我们既然是一个经济大国，我们应该让自己的所有的商业合同更是全面完整。嗯，啊，所以，我我希望是能看到这样子。可是，今天我想要跟大家。我我观察一件很有的，可是这件不算是爆码子啦
1: 。爆爆爆，尽量爆，拜托。
0: <笑>懂得听我们备忘录的人也不是什么简单的，他们值得多听到一点东西。
1: <笑><笑>对对对，你这种嘉宾我非常喜欢，也要多录几集。<笑>
0: 对，是这样子啊，就是因为大家就是知道，就是说户外呢，它有很大的影响力，因为这个媒体是操作在每一个媒体组的手上。如果你没有很好的管控，你很可能不小心把自己的一个档案或什么放了一个画面，也可能会出很大的乱子。所以过往以来，户外呢太多是因为要安全都没有用科技软件跟云端各种技术来帮助大家的进步。
1: 哎，那最近几年崛起的那个新潮传媒，他们应该是用技术的手段来去做中央控管所有的这个上化的管理，对不对
0: ？是，其实既然是 b a s i t 提出来的，这个账就是算在你头上。<笑>既然你讲到了新潮，<笑>其实，在最早先楼宇电视本来就是被规定只能够用插卡人工去操作。嗯，我们在这个疫情期间，如果大家去翻看。呃，楼宇电视广告楼的红头做了一波宣传，他们的云系统可以标榜不用进到小区里面，智能换化，不会增加帮大家添乱。那我就要问，云系统自动换化这件事情是不是跟以往的规定不一样的？什么时候放宽了，可以透过云系统自动去不用人到小区里面换化？这是一个非常有趣的，在这个疫情里头，发现很多人还出来。包括协会，包括各地方都会出来站台说好话。我今天其实讲这个呢，我是要呼吁大家应该要鼓励这样子。我并不是要去害这一家人家。嗯哼，因为设备系统，我们应该用更进步、更开明的方式去看我们怎么样管理五 G 时代这个广告幻化上画的。动作，呃
2: ，我想插一句问一下，所以说现在国内的，您刚提到楼宇广告，其实还是人工的在插卡的上画换画的，对吗？就大部分是这样子的
0: 。照理说应该是这样子，我只能用照理说、哦、啊，因为其实 b a s i c y 都可以回想到说，其实这以前是一个规定，对对，因为要不然它就变成电视台了，嗯，可是因为它没有拿到电视台的批文，可以用传输系统去播放内容，所以这个其实是。嗯我觉得在这一次，如果大家鼓励他们，然后有很多官方单位也出来赞许的之候，我觉得是不是我们可以顺水推舟，大家好好的看、啊、因为我过往比较大的这个 frustration 啊，沮丧就是当我在讲技术或什么的时候，我第一个听到这些媒体组告诉我说，哎。这个审批通不过，这个太危险了，这什么样子、嗯？啊，所以我观察到在疫情当中的一个小小的突破点，就是楼宇电视的龙头，他们做了一个这样子发布，宣传他们的这个透过云端，然后在户外广告的更新推送的过程当中，更智能化，更用到云各个方面的概念里头，还有五 G 概念，它都带进来。我是希望。这个方向呢，是能够更得到大家的认同。我相信未来的户外绝对跟手机、跟各个 OTT 都有很值得一拼的地方。所以这个其实是疫情当中我观察到的一个偷偷出来很振奋人心的事情，也得到祝福。我希望它可以好好的被发挥下去
1: 。嗯，可是政府的规定有松绑吗？问题是我不知道。嗯
0: ，因为其实都没有人要去碰触，这其实就很让人家无力的地方，就是说，当我们碰到很多状况的时候，没有人敢做决定。嗯，到底谁要松绑？你要脱离厂商吗？那因为他如果经过 broadcast， 假设不管说是分众或者是新潮，如果你去查他们，他们本来在2019是从300万个屏要增加到500万个屏，当他们的那个增资的屏的时候，他已经不是在播放在上海。他换画，如果是已经过了省，过了两三个省，难道这不算是中央的事情吗？因为每一个户外的这个审批是一个地方一个地方给的，所以当初的这一张一张的所谓的播放网的单子，是一个地方一个地方签的合同，他一个一个地方的分公司或合作方去操作的。所以从概念上面，超过三个省、五个省，或者是全部的省份，它都有覆盖。那这样子的一个播放网。还是属于地方管的吗？那是谁可以批这张网？可能不知道。嗯，所以这个其实是我开始给我自己的反省，就是以前我们总老是要找员工开会。我们在过往的已经一个多月了，我每个礼拜我还是照样的跟我的员工开，我们用 WeChat 一起谈，甚至于我们现在跟国外，我们也试着去用 Zoom 的这一些不同的 APP 去跟国外对接。所以时间到了，大家就应该是想想看，我们应该为了商业竞争或者做更好、更有效率的事情，嗯。
2: 哎，你能不能介绍一下？就是呃，上一次有提到个很好玩的概念，叫那个呃电子围栏，就是说呃户外广告其实也是可以监测到消费者行为，比如说人流量啊什么的。可不可以讲一下？就是最近呃你观察到全球比较新的户外广告科技是怎么样的？包括刚刚提到那个云端播放系统和五 G 时代的手机换屏，我觉得都很有意思。那能不能讲一下现在户外广告的这个最尖端的科技可以达到一个什么？样的概念
0: 。好，呃，我现在讲的大部分都还算是蛮理论的。嗯，原因是因为呢，假设你有一个 Pad， 你把它放大放在墙壁上，而放在商场，因为你的 Pad 是随时都可以换内容，你想看哪个内容，你都是实时在更动的。甚至于你 Pad 里面收到的互联网广告也是随时更新的。啊，其实如果你有一个 Pad 大到像一个广告那样子，怎么样让？挂在墙壁上这个超大型的 pad， 它的广告更换跟你在拿在手上这个 pad 是一样的顺利。首先呢，就是系统软件这些其实都可以有，都可以升级。当然，我们最大的困扰，我们在等待的 5G 来，就是因为你的内容越大，首先因为它的那个档案就越大，所以你传输的时间要多，反应速度就不会一样的快。嗯啊，那因为 5G 来了之后。所以就水到渠成，让这个传输速度变快，否则概念就是跟我们一个大的 pad 放上去完全是一模一样的，很多东西都可以套用的。因为我们的听众里头其实还有很多不是只有做户外，还有也很多是我们同行里头全媒体的。朋友们，所以我今天就不花那么多时间去，因为这个他们非常熟，就像互联网广告，所以我刚刚用这个 pad 的概念，然后我们可以看你过往的购物习惯而推送不同的广告给你。如果我加入了天气的变数，变成其他的，其实我就可以把那个挂在墙壁上的 pad 做出一样的非常有克制化的推送，所以这个概念是完全一模一样，所以我才个人一直在推动，就是说户外的人绝对要。懂得移动技术方面的，否则将来的串联或者是明明都已经有可以学可以抄的，那你还不愿意直接学一学，就失去了我们户外的优势、嗯。所以就技术方面，只要去学 Internet Mobile 的概念的东西，基本上将来应用在户外，其实是我个人觉得概念是通的。嗯、唯一我们在等的是五 G 时代传输的这个来临。还有大家可以更好的去算人流，因为 PAD 是只有一个人的行为，因为是你自己。那户外是面对着五个10、十个、一百个人同时在看的时候，怎么样算那个大的数？那这个是运算上面啊，所以只要先把基础打好，从 mobile 上面学好这些基础。然后将来怎么样因户外的环境跟受众的差异，去赶快想出怎么样调整？我觉得这个才是在户外上面在科技的挑战的课题了。那至于刚刚 Jenny 有提到，你说那个电子围栏呢？其实，呃，我们最近观察到，其他的欧洲地区都已经在用这样子的电子围栏的方式，就是让我们要居家检疫的人怎么样不要离开家。或者是一离开家，就会立刻知道他已经离开家，立刻通知他回家去。这里面其实就有涉及到电子围栏或者是怎么样定位的问题。所以这一套技术的概念呢，基本上都是很成熟的。所以户外的这个。进步，我才会讲说户外要跟各个产业大家去 collaboration， 其实因为我们已经有太多可以学参考的地方，所以电子围栏啦，或者是 GPS 啦，啊、呃，画人流画什么样子，基本上我们都是跟互联网跟移动 mobile 是同一套的东西。
1: 其实电子围栏的技术很早很早以前是几个比较先开始用的场景，是那个监狱假释出来的那个犯人啊、哦，电子脚铐对不对？<笑>对，就是他不允许你离开家，或者是说不允许你离开多少，就是半径或直径范围之内的，他就是用这个电子脚铐。那个其实就是早期的电子围栏的这个技术之一
0: 。对。听说这一次疫情好像是香港，如果你是从一些比较疫情严重的地区国家回去的话，他会发一个手环给你，你必须要带着手环的。嗯，啊，所以这一个呢，如果我们的听众里头有这个做电子方面的、做 mobile 的，他们一定非常的熟悉，尤其是国内的移动营销还有 APP 的这一种发展非常的快速。所以我们在很多这些 A P P 公司的那个 I T 人员，他们对这一些，因为你要知道你的你的受众出现在什么地方嘛，在哪个地方使用你的 A P P 时间点啊，或者他们怎么样，这个在我们国内是非常普遍，因为几乎每一个他们所谓的技术官或什么，对这方面都会有涉略。
1: 其实国内的那个三大运营商，不是国内当时疫情比较严重的时候，就已经开始用大家的手机的移动的数据来去做你的移动轨迹的管理嘛？所以那个什么随身码、啊、那些东西，就是那个时候相应而出的。所以其实我我觉得这方面的技术，呃，国内现在也还用的还，我觉得上手的蛮快的。我倒是因为我在英国待了已经待了一个多月了嘛，那我是看欧洲啊，英国到目前为止还没有用这个技术，我觉得他们可能有更多他们这边的国情的考量吧，因为他们如果一旦用这个技术，我我相信很多的什么。G D P R 啊，就是数据安全的问题要回答，然后这个个人隐私的问题要回答，所以有非常多的考量吧。所以他们这边我是不知道最终会不会用上这样的技术，但是我我我觉得在这方面国内还用的挺快的
2: 。其实我还正想问一下，就这个要怎么去把握说那个消费者他们比较介意的个人数据安全还有隐私问题和这个品牌想要拿到的或者说是呃媒介想要拿到的数据怎么去平衡这一点？因为刚比如说提到说澳门有 GDPR， 那可能在其他市场是没有这样子的一个那个数据安全的条例，但是可能消费者会在意啊，或者说有些其他的规定，这个东西要怎么去平衡呢
0: ？用户外来讲的话呢，其实我一直在跟大家讲说，户外是最没有需要个人隐私担心的。我经常讲一个笑话，就是假设。啊，这个是我们用欧洲的一个足球队。假设我一个人有一个癖好，嗯，我喜欢买女性内衣，我还经常一天到晚上网买女性内衣。我这个足球队呢，就我一个人最有这种不好的癖好，所以我有累积了很大的这个行为是关于这方面的。可是当我们练球完了之后，我们一群人走到商场酒吧，说喝一杯啤酒。那个酒吧有有一个屏幕，大家会一起看球赛或者什么。那个大屏幕现在已经变成媒体了。最前面有二三十个人，那这个时候播一条广告片，他会为我来播一个女性内衣广告吗？不会，因为户外广告如果只播给我看，对那酒吧里面其他的那些球员呢都无感。
1: 为什么？你举的这个例子，我总觉得有点像是性变态的例子，怎么满女性
0: 化、啊？因为我被关得快疯了，好吗？啊，对我,我是有一点。开就是说，我们有一个比较极端的例子，嗯、就是说我们不会去泄露一个人的癖好隐私，原因是没有必要、嗯。因为户外，我如果那个广告只能播给一个人看，我还不如我只能算一个人的钱，那我就用他的手机推送就好了。户外屏既然那么大，可以一次给二十个人看，我为什么不做一个广告，是二十个人都可以成为我的潜在客户的广告，卖给这种客户，然后收二十个人的钱呢？嗯，所以这个户外用的是一个聚合体群体的数据，而且是用的它要精准，可是因为我们是可以按照你出现的地方的一个群体来做户外，因为它是一个一对多的媒体。所以有很多我们在讨论的时候，我我个人是不同意说户外可以要精准到一个人或者是什么样子，
1: 没没有必要啦，我觉得
0: 没有必要，而且你浪费你那么大的屏，你只给一个人看，你旁边是要浪费吗？除非有一个媒体，这个媒体呢，澳洲已经在推动了，它叫做加油站媒体，因为很多澳洲它的加油呢是自己加油，不是人家帮你加油。嗯可能 b a s i c y 在国外待的时候就会很很普遍，都是自己去刷卡嘛，对，自己拿油枪加油嘛。你拿了油枪之后，你第一个刷信用卡，因为国外有很多用信用卡，所以你就会看着那个表嘛，上面现在已经换成易金屏了。这个广告它就可以做到很个人、嗯，因为你刷卡的时候，它如果有数据连接，它可以知道。一个很简单，你是男训女训，或者是你对产品类别的兴趣，我觉得大概我想的出来，大概是像这么小的品，这么精准，你才要做一对一，才要精准到个人隐私，否则我们应该是一对多，然后把这个群体效应做出来。所以，当他个人的信息放在二十个、五十个、一百个，甚至一千个受众可以同时看到的时候，他就不是一个个人隐私了，他是一个。消费者画像的一个现象，一个特征而已。嗯，所以这个是每次只要有碰到这种，你都不保护我们的个人隐私，我都在想，户外其实真的不需要那么个人的个人隐私
1: 。嗯，其实要做一对一的广告，就就在手机上做就可以。是的，不需要用到户外。我觉得户外它有它的这个特性嘛。对，嗯
0: ，所以我才会就是说，嗯、大家可能需要一些辩论，那我们就拿出来辩论
1: ，嗯、就是说。嗯嗯
0: 这样才可以讨论出来我们的未来要走哪一条路。嗯，所以这是我的观点啦。
1: 嗯,嗯希望可以被
0: 接受。嗯
1: 、<笑>我觉得内地的户外广告越来越数字化的这个趋势似乎是不可挡的啦。当然就是要用云来去做数据传输的处理，会不会有安全的考虑？一定有但那必须就是说这些户外公司你自己在后台的这个数据安全的技术就不能够省钱了。你不要说想要省后面的钱，然后结果哪一天你被哪一些不法分子给解给害进去，你就惨。所以这个后台的这个技术的能力是，就是钱是省不了的。因为你说像国外的有非常多的科技的公司，他们也每天都有这样的顾虑啊，就是他的后台会随时被黑客害进去，连这个美国的这个国家安全局的这个网局网都可以被黑客害进去。那我觉得这种顾虑随时都会存在，是，那就代表着你的后台的数据安全的投资就要很慎重的考虑，是。但是我觉得这个就是数字化的这个趋势，这个是不可
2: 挡的，我感觉、嗯。我有个问题想问一下你们两个，就是最开始最开始这 i m 有提到说，那个有些品牌他们没有做户外广告，是考虑到说现在这个情况可能不是很适合，就是那调性。不能做的太喜庆或者怎么样，我很很想问一下，就是在遇到这种大型的医疗卫生事件或者说是天灾人祸的时候，品牌他们的户外广告内容要怎么做？我之所以这么问，是因为看到这几天那个可口可乐在时代广场他们投放了一个很大的那个广告牌，然后其实内容大概就是说，他说 “Staying p a r t y i s a...」。Best way to stay united， 就是其实内容还挺正常的，可是就是有蛮多推特网友会说说，都这个时候了，我不希望你。把这么一个大型的传染病去作为你广告的内容，就其实是有消费者是有这种反馈的，所以很想问一下你们两个的观点是说，品牌做这种大型户外广告是有一个度吗？那他们是完全不能做营销，还是说其实要看他们怎么做的
1: ？我我先讲一下我的观点啊，因为我在那个呃外面看到了不少这一类的。我觉得呢，可能当然背后什么原因，是不是他们因为也是签了常年的合同，然后没有办法下划？我我觉得不晓得是不是背后什么原因，但是呢，我觉得在这个时候，因为他。具有话题性。那如果你用你的这个在户外的上画的这个画面去做，这个有一点点像是一个公益信息的广告。其实看到这个广告的人呢，可能觉得有趣的话，他会拍照，然后就上传到社交媒体。这是为什么？我看到很多户外的那个都是在社交的媒体的平台上看到这些照片的，都不是我自己在外面看到的。嗯、所以我觉得这个时候。如果你嗯，广告主，你愿意花一点心思在这个户外看板上面，抓住这个时机，做一些有意思的广告的话题，不一定要在这个时候卖你的产品，但是在这个时候去制造一些话题，我觉得你的户外看板的这个寿命不会因为大家都要留在家中而掐断，而是它其实开始在了这个呃社交媒体上面有了它的二次的生命。像我这两天看到麦当劳的一个在外面的广告。他是把他那个麦当劳的、哦、对，把那个两个 M 那个拱门分开的那个广告、嗯，然后我也看到另外一个，我看不太清楚这个是哪个牌子品牌哦。但是呢，他的户外广告上面写的就是说，如果你现在看得到我这个户外看板，那 You are the problem， 意思就是说你怎么不在在家里面，你在外面干嘛？<笑>所以呢，呃，我我觉得就看到有一些有意思的户外看板的话题，我觉得这个反而是第一个，你带来一些正的能,能量呢；第二个呢，你你帮着政府来去宣导一些对这个疫情有帮助的信息，然后这个信息能够让创作创意的人去帮你想一些有意思的，呃，就是文案。它其实可以帮你这个户外看板，在这个时间点创造它在互联网上面的二次的生命，我觉得这个是有意思的。嗯，那即使外面大家已经街上都没人了，没人拍照，但是你品牌自己可以上传这个照片放在互联网上，所以我我觉得这个是是有意思的，这是我的观点。
0: 嗯 ，OK， 好，那我补充一下我的部分的话呢，我其实是觉得品牌跟消费者的沟通其实是是持续的。那很多人就讲说要跟消费者一起成长啊、呃！我们其实前一段时间大家最谈谈最多的就是年轻化，我们怎么样用年轻人的语言或什么样子？那年轻人其实是很喜欢往外跑的一群。那在这一个疫情的状况之下，如果品牌都不想出声音的，不想说什么样子的，那你跟消费者的关系是什么样子？你也在躲疫情吗？它到底说它是我们的一个无形的信仰一样，这些品牌。所以他应该是随时跟我们存在着。所以其实我最近也收到了，其实有一些品牌是希望鼓励代理商更主动的、proactive 的去帮忙去想东西，在这个时候去做。那当然，他们要表示说，我们品牌其实不是想少花钱，我们只要有对的讯息，在这段时间，然后我们品牌也有所谓的社会责任，我们要去尽的。所以如果不是只是卖自己的东西，那我们品牌在这个时间，我们就要尽什么社会责任？那因为我很久以前是在杀欠杀起待过，可是最近都没有做广告内容方面啊，所以我不能够讲太多跟客户大家怎么讨论什么才是对的，才不会踩雷、嗯、啊，玩笑不能开得太大或者怎么样，这个其实是很大的学问。那可是我也收到了一两家比较主动积极，他们不断时间想要让品牌跟消费者在一起的一些代理商跟客户，他们会问我说 ，Jim， 这个状况底下媒体好不好谈？你有没有办法上画，或者是大家一起来搞一个 campaign？ 反正你们都拿了二十亿出来做公益广告啊！大家是做了那些状况，那我们当然就是说内容可以被审批过，然后也是很正面的，很很鼓舞的。你可不可以帮我谈媒体的配合，用什么样好的条件？我们其实有已经收到了有一家。代理商希望我们帮他去跟媒介去做这件事情。当然，我是做海外业务比较多，所以我是海外我已经看到这样子。我相信我们国内应该也有啊，所以这个时候其实大家是可以花脑筋去想的，因为资源户外广告的成本跟各个方面，其实这是一个完全可以谈的状况。嗯，啊，那只是我们怎么样做出对的讯息啊，就是刚 Jenny 提到的，你不要去踩雷，或者是争议性太大。然后你的包贬不一，或是怎么样子的广告，尤其是在中国，我们现在正是已经全面复工的时候，我觉得品牌应该要走得更前面、更积极一点，去推动，尤其是户外，他们可以可以做多一点东西
2: 。OK。好，那我们今天，呃，谢谢各位观众收听。然后，如果你有任何建议或者想法的话，也很欢迎在评论区告诉我们。那再一次谢谢 Bessie 和 Jim 的时间，谢谢。嗯，谢
1: 谢大家的时间，谢谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢大家拜拜，
0: 谢谢 Bessie 跟 Jenny， 拜拜。
1: 好，拜拜。